0: Ci fu un tempo, e c'era ancora in Toscana, un'abadia in un luogo poco frequentato, di cui era abate, un monaco, santissimo in tutto, forché nelle donne, per le quali aveva un debole che nessuno sospettava, tanta era la sua discrezione. Costui, divenuto molto amico di un ricchissimo contadino di nome Ferondo, entrò con lui in grande familiarità. Frequentando il villico, l'abate conobbe la bellissima moglie di lui, se ne innamorò follemente e pensava a lei giorno e notte. Ma Ferondo, che era nelle altre cose un sempliciotto, era attentissimo nel sorvegliare la moglie. Pure l'abate condusse i discorsi in tal modo che alla donna venne il desiderio di confessarsi da lui e il marito acconsentì andata dal religioso per confessarsi la donna sedutasi ai piedi di lui si cominciò a lagnare della stoltezza e della gelosia del marito il quale era così insopportabile che non poteva più vivere con lui e voleva un consiglio. L'abate rispose che se era difficile avere per marito un matto lo era ancora di più averne uno geloso. Aggiunse che egli avrebbe approntato una medicina che l'avrebbe guarito dalla gelosia ma che doveva essere un segreto e continuò dicendo che Ferondo per guarire doveva morire ed andare in purgatorio. Una volta castigato dalla gelosia per le preghiere del religioso sarebbe ritornato in vita col volere di Dio la donna sarebbe dovuta rimanere vedova per un certo tempo senza rimaritarsi attendendo il ritorno nel mondo del marito la donna pensando che in tal modo si sarebbe liberata della prigione in cui la teneva dette il suo consenso come compenso l'abate, perché ardeva e si consumava chiese l'amore di lei alla donna, che si meravigliava conoscendolo come un uomo santo, l'abate rispose «Anima mia bella, non vi meravigliate, perché per questo la santità non diventa minore. Essa dimora nell'anima. Quello che io vi chiedo è un peccato del corpo. Sebbene sono abate, sono un uomo come gli altri e non sono ancora vecchio. Per questo, mentre Forondo starà in purgatorio, Io facendovi compagnia la notte vi darò quella consolazione che dovrebbe darvi lui nessuno si accorgerà di niente credendomi tutti un santo come voi poco fa oltre a ciò vi regalerò dei gioielli belli e preziosi che che desidero siano vostri il religioso con molte parole riuscì a vincere le incertezze della donna ponendole in mano di nascosto un bellissimo anello Ella, lieta del dono, aspettandosene altri, mentre se ne tornava a casa, cominciò a raccontare alle compagne cose meravigliose sulla santità dell'abate. Dopo pochi giorni Ferondo andò all'abadia. L'abate, come lo vide, pensò di mandarlo in purgatorio. Egli aveva una polvere di straordinaria virtù, donatagli da un principe del Levante, il quale affermava che era usata dal veglio della montagna quando voleva mandare o trarre fuori qualcuno dal paradiso. Essa, finché durava il suo effetto, faceva dormire colui che la prendeva così profondamente da sembrare morto. Presa una dose sufficiente a farlo dormire per tre giorni, la sciolse nel vino e la fece bere a Ferondo, che per effetto della bevanda cadde in un suono profondo non fu possibile svegliarlo neppure buttandogli acqua fredda sul viso non battendo più il polso fu creduto morto per ordine dell'abate e per volontà della moglie addolorata fu messo in un sepolcro la moglie tornò a casa col figlioletto e incominciò ad amministrare la ricchezza del marito Venuta la notte l'abate con l'aiuto di un monaco bolognese a lui fedele trasse Feroldo dalla sepoltura e lo portò in una tomba senza nessuna luce, che era stata fatta per prigione dei monaci peccatori. Toltigli gli abiti lo vestirono da monaco e lo lasciarono su un fascio d'erba. Il monaco bolognese, istruito sul da farsi, rimase ad attendere il risveglio. Il giorno dopo l'abate si recò in visita di condoglianza a casa della donna, la confortò e le ricordò la promessa. Ella, sentendosi libera e visto egli al dito un altro prezioso anello, rispose che era pronta. La notte successiva l'abate, vestito con gli abiti di Ferondo, accompagnato dal monaco, andò e giacque con lei con grandissimo piacere fino all'alba. Poi ritornò alla badia e così fece molto spesso. La gente del villaggio che lo vedeva credette che fosse Ferondo che andava a fare penitenza e lo riferì alla moglie che ben sapeva ciò che era. Frattanto il monaco bolognese risvegliatosi Ferondo senza sapere dove fosse con voce orribile lo minacciò e lo colpì con molte vergate. Ferondo, piangendo e gridando, chiedeva dove fosse e il monaco rispondeva che era in purgatorio. Allora il contadinotto comprese di essere morto e pensando alla moglie al figlioletto cominciò a piangere, dicendo le cose più strane del mondo. Ad una certa ora il monaco gli portò da mangiare, dicendogli che erano le pietanze che la moglie quella mattina aveva mandato in chiesa per le messe per l'anima del morto. Dopo mangiato, il monaco gli diede un gran numero di frustate. A Ferondo, che gli chiedeva perché lo colpisse, rispose che da Dio aveva avuto ordine di piccarlo due volte al giorno, questo perché era stato geloso della moglie, che era la miglior donna di quelle terre, e se mai fosse ritornato sulla terra, doveva ricordarsi delle frustate e non essere più geloso. Il meschino promisse che se mai con la volontà di Dio fosse ritornato sulla terra sarebbe stato il miglior marito del mondo. Si sarebbe lagnato solo del vino che la moglie gli aveva mandato quella mattina. Inoltre si lagnava che non gli aveva mandato una candela per cui aveva dovuto mangiare al buio. Ferondo insisteva nel chiedere chi era e perché si trovava lì e il monaco rispose che era morto anch'egli, che era nato in Sardegna. Poiché aveva lodato il suo padrone, che era geloso, era stato condannato da Dio a dargli da mangiare e da bere a frustarlo, fino a quando il Signore non avesse deciso altrimenti. C'erano anche migliaia di altri morti che non potevano essere visti. Ferondo fu tenuto lì, col mangiare e le battiture per dieci mesi durante i quali l'abate si diede alla bella vita con la donna ma per sventura la donna rimase incinta e accortasene lo disse all'abate. Egli ritenne opportuno richiamare immediatamente Ferondo dal purgatorio perché ritornasse dalla moglie per attribuirgli la paternità del nascituro. La notte seguente chiamò con voce contraffatta il meschino e gli comunicò che Dio voleva che ritornasse nel mondo, dove avrebbe avuto dalla moglie un figlio, a cui doveva dare il nome di Benedetto. Aggiunse che tanto avveniva per le preghiere del santo Abate, della donna e di San Benedetto, che gli aveva fatto la grazia. L'abate, versata nel vino polvere sufficiente a farlo dormire per quattro ore, rimessi gli i suoi abiti, con il monaco suo complice lo riportò nello stesso sepolcro dove era stato seppellito. Al mattino Ferondo si svegliò e vide una luce che non aveva mai visto per ben dieci mesi. Credendo di essere vivo cominciò a gridare per farsi aprire e a spingere il coperchio. I monaci, svegliatisi per le grida del villano, vedendo che il coperchio del sepolcro si muoveva, spaventati corsero dall'abate. Costui, alzatosi dalla preghiera, volle andare a vedere, con tutti i monaci, la potenza di Dio, e trovarono Ferondo pallido e smunto uscito fuori dalla tomba. Il povero uomo si gettò ai piedi del religioso e gli disse «Padre mio, le vostre preghiere, come mi fu detto, quelle di San Benedetto e di mia moglie, mi hanno tolto dalle pene del purgatorio e mi hanno fatto ritornare in vita. Di ciò ringrazio Dio e lo prego che gli dia un buon anno e buoni mesi, oggi e sempre». L'abate lodò la potenza di Dio e lo mandò a consolare la moglie, poi rimasto con i suoi monaci fece devotamente cantare il miserere. La vista di Ferondo giunto a casa spaventò eh, molto la moglie e i servitori che lo credettero un fantasma, poi un po' alla volta visto che era vivo la gente si rassicurò e lo interrogò sulle cose che aveva visto nell'aldilà. Ed egli raccontava tante favole dei fatti del Purgatorio, delle anime dei parenti e della rivelazione che gli era stata fatta da Ragnolo Brighiello, prima che resuscitasse. Ritornato con la moglie, riavuti i suoi beni, credette di averla ingravidata. Ella per fortuna, al momento giusto, partorì un figlio maschio, che fu chiamato Benedetto Ferondi. La resurrezione di Ferondo e le sue parole accrebbero infinitamente la fama del frate. Ferondo per le sferzate ricevute per la sua gelosia non fu più geloso, del che fu contenta la moglie che visse con lui onestamente come prima, solo che quando discretamente poteva si incontrava volentieri con il santo abate che ben l'aveva servita nei suoi maggiori bisogni.